0: Bienvenue sur Spicy Talk, euh, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau format qu'on lance aujourd'hui. Euh, Spicy Talk, c'est quoi C'est un mix de conversations, ce qu'on a l'habitude de faire finalement sur Serial, mais en format table ronde, avec des entrepreneurs très cool qui sont déjà passés sur Serial, et un mix avec des petits jeux, du divertissement, euh, évidemment des choses épicées que vous allez découvrir, euh, notamment sur la partie 2. Aujourd'hui, je suis accompagné de trois entrepreneurs qui sont déjà passés sur Serial. Euh, Le premier... C'est William de Boku. Salut William, comment tu vas
1: Je suis en pleine forme. <rire> J'ai super hâte.
0: <rire> la deuxième entrepreneur, c'est Valentine Soda. Comment tu vas Valentine
2: Ça va super bien. Je suis ravie d'être là et je suis terrorisée. <rire> Moi aussi, c'est pareil, tu vois. Nickel.
0: <rire> c'est exactement le même mood, surtout pour la partie 2, notamment. Euh, et le troisième entrepreneur, c'est Alex Trafétain de Perifiche, notamment de Brainlab. Il y a tellement de boîtes que c'est impossible de le définir. Tu Pe vois bien J'ai peut-être <rire> mon cet après-midi,
3: donc euh, on verra.
2: In the biz world, it's hot.
0: La partie 1, l'idée, c'est de poser un peu les fondations de l'année, entre guillemets, euh, voir un peu ce qui s'est passé sur 2023, euh, avec une question qui est hyper simple, c'est est-ce que vous êtes heureux de votre année
1: Ouais, franchement, euh, à titre perso ou pro, très content de l'année 2023. Euh, c'est la deuxième année du coup pour beaucoup, et ça représente toujours beaucoup de challenges, parce que la première année... Euh, quand on a un concept sympa et qu'on est un peu viral, bah ça coule tout seul. Puis au bout d'un an, ça a tendance à se calmer. Donc ensuite, le vrai travail commence. Et là, on se refait plus sur une vague de viralité. Organique, entre grands guillemets, et donc il y a de nouveaux challenges d'acquisition beaucoup plus concrets, euh, des stratégies qui doivent être bien plus définies, on ne peut plus laisser de place à l'erreur, parce que quand on est bootstrap, euh, mourir dans la deuxième ou troisième année pour une DNB française, ça arrive assez fréquemment, et donc on sait qu'on on a eu beaucoup d'enjeux euh, cette année, on est hyper content de les avoir relevés, on tient la route, et euh, du coup ça se passe bien, je suis très content.
0: Ok, donc une deuxième année de, de qualité finalement, ouais dans la continuité de la première. Ouais, c'est euh, ça. Et toi, Valentine, ça s'est passé comment cette année
2: Ça s'est super bien passé cette année. Euh, sur le plan pro, ça s'est super bien passé. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait un deuxième recrutement, puis on est resté à deux. Euh, J'ai signé le premier bail de mon bureau, donc je suis super contente. Cool. Euh, J'ai doublé mon chiffre d'affaires. Moi, c'est que ma deuxième année d'entrepreneuriat, donc je découvre un peu en même temps. Je prends beaucoup plus de recul avec les réseaux. Euh, mon business était sur LinkedIn. Je forme les indépendants à publier sur LinkedIn, choper des clients. Mais je prends beaucoup plus de recul. J'arrête d'associer mon offre ou ma, ma prise de parole toujours à moi qui je suis. Euh, je développe beaucoup plus d'activités, du marketing fastoche. Du coup, maintenant, je vois plus ma boîte comme une boîte, justement. Mmh. Je me pense moins comme une freelance. J'ai l'impression d'être une vraie entrepreneuse. Avant, tu vois, tu m'aurais invité à cet endroit. Je me serais dit « Ah non, c'est pas possible. Je suis avec deux chefs d'entreprise. » Sauf que ben non, je suis chef d'entreprise je... aussi, tu vois. Et du coup, je suis hyper contente de ça. Et c'est plus... Ouais, la boîte a bien grandi. C'est cool, mais... C'est bizarre, j'ai presque pas de doute sur le fait que ma boîte va être cool et que je vais faire des trucs cool. Par contre, perso, je, ouais, je suis fier d'avoir dépassé certains paliers et j'ai l'impression que j'ai une meilleure vision et je me sens plus droite dans mes bottes maintenant.
0: Ouais, tu sens que tu as gagné en, en assurance sur tout ce que tu fais. quoi. Super, euh, et toi, Alex
3: Bah, euh, c'était cool. <rire> <rire> non, franchement, euh, franchement euh, meilleure année de ma vie. Donc, euh, ah, en ouais, vrai, surtout les... Ouais, bah, 2022, c'était un peu dégueu. Ouais. Et euh, on, a, euh, on en a
0: parlé dans le podcast sur on fin en 2022
3: C'est vrai, on avait parlé d'un chaman euh, et tout. Exactement. Tain, mais mec, c'est m'a changé la vie vraiment cette meuf. Hein. Traverser euh, et euh, dire
0: un peu une dépression un, un mini ouais,
3: ouais ouais tout d'un coup et euh, non là en vrai euh, ben franchement tout tout va bien. Euh, bah du coup c'est à Green Bull qu'ils sont rentrés sur Perifiche en début d'année et que ça se passe super bien qu'on a un gros plan de, de développement euh, en cours là, avec euh, je pense entre 5 et 10 ouvertures euh, qui arrivent euh, l'année pro en mode franchise en mode franchise et euh, bah après c'est censé aller exponentiellement et euh, là ils sont rentrés sur euh, sur l'agence là sur Brain Lab, euh, pareil pour, euh, pour un peu accélérer sachant que pareil euh, en vrai ça tourne euh, ça tourne bien euh, sans trop sans trop qu'on force donc euh, tu vois là on va faire à peu près fois 2 par rapport à l'an dernier donc euh, franchement c'est cool et, euh, et voilà et là on prépare euh, une, un gros lancement de formation il y a tout qui est prêt là ça arrive en janvier euh, du coup c'est mon gros focus avec euh, Axel du coup avec Axel et Greenbull Axel va beaucoup plus être sur l'agence moi je vais prendre un peu de recul et moi j'ai beaucoup plus me concentrer sur euh, sur cette formation et sur tout le côté un peu ben, euh, éducation infoprenariat euh, c'est pour aider les gens à, à se lancer quoi donc on a un, on a un truc sympa on est 5 dedans à intervenir et à 50 heures de contenu euh, on a fait un truc quali, passé trois mois dessus, euh, moi je bossais dessus avant, donc écoute, euh, on va voir, hein. mais franchement, euh, cool, et pareil, niveau perso et tout, euh, je sais pas, je me suis senti, euh,
0: je me suis senti bien, quoi. Vous avez passé tous les trois dès une année ouf en ouais, fait franchement, Ouais, franchement, <rire> 2023, c'est une bonne année. C'est ouais. un grand cru, quoi. C'est ouais, un vrai. grand cru, ouais. ouais. Et toi euh, Bah moi, écoute, ça a été une très bonne année aussi. Euh, bah, en fait, euh, c'est entre guillemets notre première année d'activité puisqu'on conclut notre premier bilan comptable on va dire le 31 décembre donc, euh, donc non, on a été bien au-delà de nos objectifs euh, on a fait fois deux sur, sur nos objectifs donc euh, c'est donc cool euh, puisque nous, on a deux activités, on a le podcast et euh, l'agence de podcast qui s'appelle Tête de Tigre euh, donc non, c'était très cool évidemment, 2023 a démarré euh, de manière assez, euh, assez cool avec euh, Forbes, le, le, le prix sorti de leur sortie. Ouais. sortie. Ouais. Donc ça, ça a été évidemment Bien un giga jeu, booster hein. Allez, BG, Bravo dès le Encore, mois d'avril. Hein. Ah, ouais. Ça t'a apporté
1: beaucoup, <rire> ouais. okay.
0: beaucoup de business, beaucoup de connexions, okay, beaucoup hello. de rencontres.
1: Quelle gratification, c'est incroyable.
0: Et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui t'apporte de la légitimité d'un point de vue extérieur. Ah, c'est toujours, euh, toujours gratifiant tu vois, de, de recevoir de la légitimité, entre guillemets. Oui, euh, carrément. Donc ça, ouais, ça a apporté de la notoriété aussi. Euh, et en fait, on a aussi surfé sur cette vague, et ce qui nous a ouvert plein d'opportunités par la suite. Et, euh, et non, du coup, une putain d'année, on peut le dire, hein, clairement.
1: <rire> on a le droit.
0: Exactement. <rire> euh, J'ai deux petites questions sur cette année. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de, parler de votre plus gros down, s'il y en a eu un, sur cette année 2023 Est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui a été peut-être un peu plus bas que tous ces autres moments stylés
3: Franchement... Si tout a été au top, franchement, nickel. Franchement, moi, mon plus gros down, il était fin 2022, tu vois, donc il y a un an Mais là, non, franchement, cette année, je crois que je n'ai pas été une fois vénère de l'année, quoi. C'était tranquille.
0: Alors, tu as fait un petit break, Alex, un break d'alcool, si je dis pas de Est-ce que je peux m'expliquer ce petit break Tu nous expliques Ah, Parce que Alex, quand même pour le dire aux gens qui vont regarder ce podcast, enfin ouais. cette vidéo, euh, t'es quand même ultra fêtard. Il faut le dire.
3: C'est mon entourage qui me, <rire> qui, me pousse, <rire> qui me pousse
0: dans ses travers. Donc, euh, je sais que t'as fait un break de, je sais pas, six semaines, je dirais
3: Ouais, j'ai fait 50 jours. Ouais. Bah, en fait, bah, tu vois, j'en parlais souvent avec Roger et en fait, il me dit que je suis trop intense dans tout ce que je fais. tu vois. C'est-à-dire que, en gros, ça fait deux étés où je fais un burn-out de vacances. Donc, euh, c'est-à-dire que même si je travaille encore un peu, tu sais, à force de voyager, faire la fête et tout, euh, t'es dans une zone un peu de confort sur tes business et j'aime bien à chaque fois essayer de me un peu de me dépasser et de te dire à la fin de la journée, ben, on va dire j'ai fait le maximum pour faire avancer les choses et là, je sais que j'étais en strict minimum, donc quand tu fais ça pendant 2-3 mois dans l'année, tu vois, parce que l'été dure à assez longtemps à chaque fois. Euh, bah, J'aime bien euh, me, me remettre, tu vois, on dira à fond, fond dans le truc. Donc là, j'ai fait encore plus extrait. Moi, j'ai pris coach de sport, donc programme alimentaire sportif euh pas de, pas de resto, pas d'activité. Je crois que j'ai fait deux restos en 50 jours. Une fois avec toi, mmh. on avait bouffé un soir. Et une autre fois, pareil avec des potes, mais c'était pour le business. Et ouais, du coup, pas d'alcool et tout. Et... je t'ai
0: mis dans un mood euh, athlète de haut niveau, quoi.
3: Ouais, enfin, oui, à mon niveau, quoi. Mais, euh, mais pour le coup, euh, tu vois, au bout de 50 jours, j'étais pas en mode, euh, c'est enfin fini. J'étais dégoûté que ça finisse.
1: J'étais trop triste. Oh.
0: Franchement, Donc, ce n'était pas un choix, cette fin. Hein C'était pas un non, choix. Non, en
3: vrai, j'ai kiffé. <rire> j'ai kiffé mais tu vois genre c'est des trucs où tu peux pas tenir toute l'année donc je pense c'est pour ça que c'est intéressant de le faire pas ouais, de le
0: tester au moins sur un mois ouais
3: en mode challenge parce que si je fais ça toute l'année je me suicide quoi la fin le rythme il est trop non le rythme il est vénère tu vois ouais. genre je notais j'avais des programmes d'habitude tous les jours etc j'étais en mode vraiment robot quoi okay. donc c'est bien parce que franchement en un mois et demi je travaille comme si je travaille trois quatre mois euh, euh, pour une personne euh, qui a pas de, de rythme comme ça mais après voilà tu sais que c'est important de décompresser un peu Ouais, clairement. Et de faire la fête.
0: Exactement. <rire> C'est une très bonne reco. Exactement. Euh, et toi, Valentine, c'était quoi Est-ce que tu as eu un moment de down particulier cette année
2: Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh, C'est mon copain qui m'a dit, il me dit au début, tu te rendais compte Tu mettais ton réveil à 7h du mat', puis 7h30, puis 8h30, puis 9h, 9h30, 10h. Puis tu rentres à la maison à 16h30 et tu dis « Pouah, quelle journée !» Et moi, je ne me rendais pas du tout compte de ça. Je suis en mode, non, non, je, je fais mon taf, tranquille. Il me dit, non, il me dit, je pense que tu devrais prendre un peu de temps. Il m'a dit cette phrase qui, est absolument, qui me choque parce que lui, est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Il m'a dit, il faut que tu sois un petit peu plus dans le décisionnel plutôt que l'opérationnel.
1: Gros sujet. Oh, bah, Déjà, j'ai
2: cherché le dico où il avait trouvé ça. <rire> <rire> Comme une ouf, oh, oh, c'est fou.
3: Tu demandé à ChatGPT. GPT. Et
2: vraiment, je crois. <rire> Et euh, je suis en mode, ok. Euh, du coup, j'ai pris un peu de temps. j'ai arrêté l'alcool aussi et euh, ça va faire un peu plus de deux mois maintenant euh, plus parce que j'aimais pas trop la personne que j'étais quand je buvais euh, je le, le côté un peu euh, sympa accessible valoche euh, bonne pote bah il était à l'extrême mmh. du coup bah des fois je me décrédibilisais dans certains événements pro mmh. euh, et avec les potes je sentais qu'on attendait ça de moi ah tu vas nous faire marrer ce soir et du coup quand j'ai voulu arrêter je me suis dit merde elle est où ma place du coup dans les soirées si je suis plus celle qui sert les verres si je suis plus celle qui fait qui ça qui ça tu vois pour les <rire> demandes de minuit comment je fais et au final euh, ça va ça va tu retrouves vite ta plat, tu trouves vite quelque chose. C'est pas facile, franchement. Même aujourd'hui, là, ça fait deux mois. J'ai fêté mon anniversaire sobre. Euh Ouais, ouais, même Noël sobre, même, même Nouvel An sobre, ça va être un, un événement. Mais ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Je suis bien entourée. J'ai des potes qui sont super. C'est ce qu'on en parlait juste avant de, de tourner, là. C'est plus dur, euh, les, les événements pro. Parce que du coup, bah, l'alcool, c'est la petite bière avec le ouais. client, ça fait plaisir. Quand tu refuses, il y a tout de suite ton truc de, ah, ça, ça va être sérieux. Non, c'est pas sérieux. C'est juste que c'est une grenadine, quoi. C'est, voilà. Donc ça, c'était le moment un peu chiant. C'était il n'y a pas si longtemps. Du coup, comme j'étais trop dans l'opérationnel et pas assez dans le décisionnel, eh ben, euh, je suis allée au bichot d'Aline the Beboost, euh, qui est en fait un espèce de grand séminaire en fait, sur, deux, trois jours, euh, sur deux jours avec des intervenants, etc. Et je suis vraiment allée en mode, je viens pas démarcher, je viens pas réseauter, je viens juste prendre. Donc, je suis arrivée comme à un niveau ouvert. Je me suis fait retourner le cerveau par des, euh, des speakers qui étaient incroyables. Il y avait Michael Aguilar, il y avait Raphaël Torel.
3: Hein,
2: Péter le crâne. C'était incroyable. Ah, tu rigoles. non Je sais pas. <rire> Parce que j'avais fait trois jours dit.
3: de... Non, mais j'avais fait trois jours de... Quand j'avais lancé Fille, j'étais chez, euh, chez Microsoft en parallèle en CDI. Et il avait pris, on était six, et il était venu nous former pendant trois jours. Mais je savais pas qui était ce mec.
2: Il y longtemps, c'était il a incroyable.
3: À six ans. Ah, c'était incroyable. incroyable. Du coup, j'ai dit, ouais, j'ai dit à mes potes, il y avait un mec trop fort, euh, Michael Lagarde. Ils m'ont dit, mais quoi Tout le mais...
2: monde connaît Michael. Tout le monde Hagar. connaît Michael. Hagar. Ah ouais.
3: Je passe trois jours avec lui, c'était incroyable.
2: Non, il, il est incroyable. Il m'a vraiment pété le, le cerveau. Et... Je j'essaie je, de faire maturer tout ça dans ma tête et je me suis réveillée un matin en me disant je vais il euh, y, y a un truc qui m'emmerde là qui m'embête
0: tu peux le dire en merde
2: y a un truc bien. qui me fait chier je te dis je te <rire> dis comme ça à François ça me fait chier à chaque fois que je veux tourner un podcast que je veux tourner une vidéo faut que je monte à Paris moi mmh. j'habite à Nantes c'est deux heures et demie de, de train c'est pas la mort non plus mais tout ce qui est euh, bouchon tout ce qui est euh, métro dès que je peux je prends Uber enfin là je suis pas très très fan de Paris ça m'embête et ça me rajoute une charge mentale et j'en parle un peu autour de moi et mes potes entrepreneurs commencent à dire ouais c'est vrai que c'est chiant puis il y a deux trois boîtes c'est tout enfin on n'a pas trop de choix et je me dis tiens si je montais un studio vidéo podcast à Nantes et entre le temps où j'ai eu l'idée en parler à ma comptable en parler à ma banquière avoir le prêt visiter des locaux signer les locaux Commencer les travaux, il s'est passé trois semaines.
1: Waouh wow. oh, ça,
3: se ça se voit que tu
1: vois plus.
2: Hein. Ouais. Je m'ennuie à mourir. Productivité, est... elle est... C'est ah. <rire> valentine, messieurs, dames. Non, non, c'est vraiment cool. Et du coup, bah, là, je suis en plein dans les travaux. J'ai de la peinture encore sous les doigts. Et... Ah bah,
1: félicitations. C'est au de janvier. Du coup janvier. Ah,
2: ah ouais, ah. putain euh...
3: C'est dingue mmh. Ah ouais, ça allait vite. Ouais, ouais. Oh, c'est cool.
2: Et là, du coup, je me lève le matin avec une patate. J'ai mes bureaux, du coup, qui sont beaux. J'ai mes murs qui sont verts et roses. J'ai mes gants. Mmh. et euh, J'ai mes offres qui sont prêtes. J'ai le site web qui est en train d'être fait. T'as euh... trop stylé. Et ah, c'est stylé, si, alors...
1: ça, effectivement. Donc, ça, ça c'est je... un la patate. Merci. Ah ouais.
2: Dingue. Et toi, pas de down cette année
1: Bah, moi, j'ai pas arrêté l'alcool.
2: Ok. Euh... <rire> Peut-être c'est lié, en
1: fait. <rire> Peut-être que voilà. Euh, non, par contre, j'ai arrêté Instagram pendant un mois. Vrai. Euh, Tain, ça, en novembre. Chaud, ça. Et mm. je pense que c'est plus dur d'arrêter Insta. Ah que là. Ouais, là. Oui, oui,
2: je pourrais pas. Je
1: crois. quand euh, nous, enfin, euh, je fais beaucoup de personal branding avec Boku, et du coup, j'ai confié mon compte perso à mon committee manager qui gérait à la fois le compte de Boku et mon compte perso, parce qu'il y a des contenus pro qui y passent et des demandes pro qui passent des fois par mon compte perso. Et euh, bon, le mois de novembre, c'est le plus gros mois de l'année pour quasiment tout le monde. Il y a le Black Friday, Cyber Monday, tout ça. Et il euh, y a toujours beaucoup de choses à faire. On a beau se préparer, en fait, c'est toujours un peu tendu. Il euh, y a toujours des, euh, des des petits problèmes d'un minute, puis on prépare aussi Noël. Et, euh, et je me suis rendu compte que, de base, quand tu vas sur Insta, un peu comme quand tu vas sur Messenger, mettons, tu vas pour discuter avec des gens. Et en fait, très vite, tu te rends compte que tu discutes pas avec des gens, mais en fait, tu es juste là à scroller sans arrêt. Et en fait, si tu veux, Insta, pour moi, c'est un peu comme si tu laissais ta porte d'entrée tout le temps ouverte. Et n'importe qui peut rentrer chez toi et te dire un petit truc, ah tiens, ah tiens, au en fait, et tout. Et même ça, si t'as pas les notifs Insta, moi, j'ai jamais mis les notifs Insta. Et je me suis rendu compte que c'était un, un gouffre à demande sociale extérieure. Et tu t'en rends pas compte. Et rien que le fait de considérer également la vie des autres en regardant leur story et le fait qu'ils regardent tes stories, ça te crée un, une charge mentale. Et franchement, je, je me surprends à dire ça parce que je crachais un peu sur le mec qui disait Oui, arrête Insta, tu verras, c'est bien et tout ça. Mais j'ai pas eu le choix de le faire parce que j'ai eu beaucoup de travail à un moment donné, des soucis perso aussi. Et je me suis dit Wow, ok, c'est too much. C'est too much. Et puis, voir les potes à gauche, parler aux autres à droite et tout ça, euh, c'était des, des charges mentales, des tâches en plus à faire. Et je me suis dit Ok, il faut que je me focus. Et donc j'ai genre j'ai mis une story, je me casse d'Insta pour un mois, j'ai coupé Insta dans la minute, euh, j'ai pas supprimé mon compte mais j'ai désinstallé l'application, et euh, j'ai mis 3-4 jours à vraiment m'y faire, au début en fait tu, par réflexe tu prends ton téléphone et tu n'as plus où était l'application, puis tu touches Shazam en T'as fait. TikTok ou pas Non j'ai pas TikTok. Ah ouais, t'es ah, en avance ça. Ou en retard, je sais pas tu vois. Hein et euh, donc j'ai mis plusieurs jours à m'y faire, et au bout de 4 jours c'était incroyable. Ah franchement ça m'a fait un bien de dingue, tu te sens mais tellement plus frais tellement en forme et tellement plus focus sur le moment présent dans ton taf dans tes relations aussi, tu vois quelqu'un, bah t'envoies un massage un, un massage, t'envoies un message sur Whatsapp <rire> t'envoies un, un, un massage focus sur quelqu'un, un massage et je me suis rendu compte que les gens qui avaient vraiment besoin de me parler, bah ils avaient déjà mon numéro et si c'était vraiment urgent, bah ils trouvaient mon numéro ou ils trouvaient mon email et ça fait un tri de dingue et euh, je suis revenu du coup après un mois et euh, curieusement maintenant je suis sur Insta, mais je scroll plus et je regarde plus les stories des autres Genre je, je mets des stories voilà. mais je suis plus là à scroller. Genre je vais juste Attends, voir le message. Du
3: coup, quand t'es sur ton tel,
1: ouais. t'as quoi qui te fait perdre du temps C'était c'était franchement c'était avec as Insta. Juste Insta. Avec Insta. Ah ouais c'est vrai. Après moi j'ai j'ai enfin j'ai tous les messages WhatsApp, toutes les ouais, notifications ouais, ouais. tout ça, les emails entre autres. Mais c'est j'ai pas j'ai rien qui me fait perdre du temps en tant que tel. Parce que je trouve que le fait d'avoir le tel, des fois
3: je me fais ça mais juste une après-midi tu vois. Mmh. Ou genre je laisse mon tel, euh, je laisse mon tel chez moi. Et en fait quand tu l'as pas sur toi t'es bien, tu vois, t'es tranquille, ah ouais. mais le fait de l'avoir dans la poche, tu sais, il est là, en... parce que non plus, j'ai zéro notif, ni. Ah rien. Ouais. mais il est là en mode euh... T'as la tentation Eh, hey, ouvre-moi Bah ouais, c'est <rire> ça. Viens perdre du temps avec moi. Tu le fais bien Exactement. Ouais. <rire> je, travaillais pour, euh, je travaillais pour Apple. Apple ah ouais. Siri, est moi est la toi. dernière <rire> pub de l'iPhone. <Lifehunt. rire> mais il y a tous les trucs,
1: et t'ouvres, et c'est... C'est un grand de faire, c'est un gouffre. Il y a deux trucs que j'ai mis en place qui fonctionnent bien pour ça. L'avoir dans la poche, donc ne pas le voir, c'est pas assez efficace parce que tu le sens. Et quand tu le sens, ouais. tu sais qu'il est là. Du coup, moi, je l'enlève de ma poche et je le mets genre derrière mon ordinateur. Il faut pas le voir, faut pas le voir. Ce qui fait qu'il est pas dans mon champ de vision. Et deuxièmement, sur mon téléphone, je mets un chronomètre. Ce qui fait que quand je travaille, je mets un chrono. Et dès que je fais une pause, je peux en faire, mais je mets sur pause le chrono. Donc à la fin de la journée, je sais exactement combien de temps j'ai bossé. Et ça me permet de, de savoir si j'ai assez bossé la journée, la semaine, le mois, le trimestre et tout. Et curieusement, quand je fais le point sur euh, bah alors
0: <rire> c'est <un rire> un un <rire> bah <ouais.
1: rire> pas mal et curieusement quand je fais le point sur, euh, sur mon année sur les temps forts et moins forts de Boku les temps les moins forts c'est ceux où je bossais le moins en termes d'heures c'est intimement lié et, euh, et du coup mettre un chrono ça te rappelle alors de sans arrêt ah il faut bosser en fait ok donc je le repose
2: aujourd'hui tu as une relation saine à Insta malgré le fait d'y être ouais.
1: oui 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 franchement ouais Mais du coup j'y vais plus que pour les messages
2: tu connais pas l'application OneSec c'est quoi Je l'ai découverte sur euh, un bon moment. C'est Big qu'on qu'on a parlé. C'est absolument fabuleux, les gars. Et vraiment, je pense qu'on doit être dans le même délire. T'as euh, l'application, tu la mets et tu choisis quel, euh, quel réseau social elle doit garder. Moi, j'ai mis Insta parce que toujours le réflexe d'ouvrir Insta. Ouais. Dès que tu ouvres Insta, ça ouvre one sec. Ça fait respirer profondément. Ah ouais. Et là, ça baisse. Donc toi, tu es là, tu as respiré, tu en as ah marre. Mais oui, et oui, c'est écrit de
3: plus en plus long et voilà. tout. Genre. Et c'est écrit.
2: Euh, vous avez essayé d'ouvrir Insta tant de fois en tant d'heures. La dernière fois, il y a tant de temps. Est-ce que vous êtes sûr Et moi, ça m'énerve que quelqu'un me dise il est 8h30 C'est déjà la douzième fois. C'est <rire> bon pour toi. Et ça m'énerve. Et du coup, ça me fait prendre vachement plus de recul. C'est trop chouette. Mmh. Et euh, ça, ça m'a bien aidé. As ça, un... Un...
0: intégré sur le temps d'écran aussi sur les... Oui. les iPhones. Oui. Où tu dois okay. déverrouiller un truc, machin. Ouais, mais le temps d'écran, un... moi, je l'ai,
3: mais je l'éclate à chaque fois, quoi, tu vois. Oui,
0: le temps d'écran, mais tu peux mettre des et tu peux verrouiller des applications sur le temps avec des, des, des schémas avec des on
3: schémas euh... complexes etc <rire> ah ouais en fait pour tu ouvrir Instagram... Instagram les gars venez on parle que de ça <rire> <rire> on résout on résout je que c'est beaucoup plus important as que TikTok
2: t'es accro à TikTok
3: bah moi c'est pour le c'est pour, pour, pour le taf, taf ouais. euh... c'est pour le taf ouais. J'ai supprimé non mais, mais j'ai dû remettre en ouais, vrai, vrai c'est un truc en fait en vrai tu vois et, euh, et tu vois, que ça soit pour moi en perso ou pour les restos ou pour les clients et tout je suis toujours obligé de regarder enfin toujours obligé
2: non mais t'as pas le choix
3: en fait même quand j'y vais dans une démarche de Pro. je vais regarder vite fait un peu ce qui se fait, je me retrouve sur, je sais pas, un putain d'épisode tellement vrai là, de 2012 qui te met en replay où ils te mettent un hook de fou et je regarde la vidéo 3 minutes. Partie 1, là... partie de partie 3, ouais, partie 4. Je regarde... <rire> après, je regarde <rire> combat euh, alligator. Enfin, euh, tu vois. Mais c'est trop fort, tu vois. Et vraiment, genre, je perds du temps, je le sais. Ouais. Et ça, tu vois, je trouve que c'est trop mal fait. Quand tu veux chercher des choses, t'as pas de filtre, tu vois. Mmh, mmh. es... C'est tout ou rien, ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est la, la roulette russe.
2: Tu connais pas Léo Duff? Non, quoi Léo Duff sur YouTube... Goat. Vraiment, vous vous... Mais non, mais Goat incroyable. Il passait sur Céréales. Arrête. Mais oui, c'est vrai. An, ouais. Mais oui, c'est vrai. Mmh. Bref, Léo Duff, il fait des vidéos qui sont d'une simplicité inouïe. Il te parle, tu as l'impression qu'il te raconte un truc, tu lui dans l'oreille en mode c'est un petit secret. Et moi, il, me, il est en train de me vacciner des réseaux sociaux et des algorithmes. Okay. Il explique tellement bien comment on te manipule, mais tu sais, très, très factuellement, en mode voilà ce qui se passe, voilà de quoi tu es victime, ça te vénère un peu dans le fond. Et à chaque fois que je sens que je suis un peu trop accro à un truc, je me remette une ou deux vidéos, ça me... me mmh. Il est incroyable dans sa création de contenu ce mec.
0: Si un jour euh... tu fais des
2: épisodes croisés, je dis ça j'ai rien. Ouais.
0: Ah, mm. ça, ça peut. Ça peut. <rire> ça des petites tables rondes au cas où, avec comme deux, ça. des épices, tu vois. <rire> tu vois on sait pas. <rire> ou pas. Hein. Non, non ou pas. carrément, c'est une très bonne idée. Euh, du coup, ça, c'est très clairement euh, deux addictions au final sur lesquelles on retrouve des similitudes, que ce soit euh, l'alcool ou. Euh, les réseaux sociaux, finalement. Ouais. Cette discussion est devenue une table ronde de vieux grincheux.
1: Non, on cherche des
0: solutions. On cherche des solutions à nos problèmes. Euh, <rire> on va passer à l'autre question qui est à l'inverse des downs, euh, vu que vous avez vécu une année de ouf. C'est quoi votre plus gros top dans cette année 2023 euh,
1: Moi, j'ai un truc pro. Euh, en fait, en première année de Boku, on a fait 1,8 million de chiffre d'affaires. Et je me rappelle du moment très précis où j'ai fait le premier million qui est hyper impactant dans la vie d'un jeune entrepreneur. Euh, et du coup, quasiment plus tard, euh, un an plus tard, on avait fait un million en un mois. Et en fait, c'est important de prendre du recul par moment. Et tu dis qu'en un an, tu as réussi à faire, ce que as à faire en un mois ce que tu as fait en un an auparavant. Quoi. Et pour moi, ça fait une grosse différence. Et euh, du coup, j'ai regardé des, des vieux emails, des vieilles stats que j'avais d'il y a un an. Et je me suis rendu compte qu'on est passé d'une team de 2-3 à genre quasiment une vingtaine de personnes. Et, euh, et je me suis dit, euh, j'ai quand même accompli un truc assez fort. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on bosse avec des mecs qui, qui arrivent à vivre parce qu'on lave des culs. <rire> tu vois <rire> Et genre, se lever, le bon matin, se lever le matin en se disant ça, t'as des mecs qui payent leur crédit parce qu'on lave des culs. Tu vois C'est un truc de ouf. C'est ça me rend dingue. J'adore ça. Et, et je me suis dit ça la dernière fois. Et je me suis dit, putain, quand même, c'est un énorme kiff. C'est un énorme kiff et ça durera le temps que ça durera. Et je me suis rendu compte de la chance qu'on avait de pouvoir entreprendre, de vivre notre entrepreneuriat et de kiffer. Quoi. Ouais. Donc, gros hop, gros, à ce moment-là, j'ai réalisé là, la chance que j'avais et surtout le trajet que j'avais fait. Parce qu'on a tellement tête dans le travail, on n'est jamais satisfait. La liste est longue. Si on voulait monter la boîte de nos rêves, on pourrait mettre des années, des années en bosser dessus. Et euh, prendre du recul, des fois, ça fait franchement du bien.
0: Est-ce que le, le premier million et le million que tu as fait en un mois, est-ce qu'il a eu la même saveur Ou est-ce que le million que tu as fait en un mois, tu es en mode... Ok, c'est cool. Euh,
1: T'as raison, celui que j'ai fait en un mois, c'était ok, c'est cool. Ouais. Celui que j'ai fait au bout d'un an, c'était waouh, voilà. je peux le faire. Euh, et c'était pas de la chance. Donc ça, ça fait une vraie diff aussi, hein, parce qu'il y en a qui font des millions par chance, ça arrive. Là, c'était pas de la chance, et il est beaucoup plus impactant que celui que tu fais en un mois. Ouais.
0: Ouais. Okay. Et toi, j'en C'est hyper stylé <rire> Je trouve <rire> c'est hyper
2: cool euh, Je réfléchissais, je pense que c'est... Euh... Hmm. c'est hyper récent mais euh, on est déjà un peu dans le deep euh, moi je sais que, ce que je, je fais ce que je fais cette activité que je fais dans le fond pour rendre fiers mes parents hmm. mes parents sont déjà fiers euh, je sais même pas après quoi je cours, je sais qu'ils sont déjà fiers, ils sont entrepreneurs aussi, ils suivent ce que je fais, mais ils comprennent pas toujours ce que je fais. Ce qui est normal. Euh, ils ont un business un peu plus emprégné local, ils sont pas trop tech, pas trop digital. Ils essayent de comprendre, ils sont super, ils m'aident beaucoup, mais je sais qu'ils comprennent pas forcément. Et récemment, je pense en vieillissant, ils sont un petit peu plus... Euh, ils essaient de me protéger. Fais attention aux réseaux sociaux, à l'image que tu peux avoir, etc. Et ils ont pas trop compris l'ampleur que ça prenait. Et j'essaye de leur expliquer sans pour autant faire frimeuse. Dernièrement, quand ils m'ont accompagnée chez la bancaire pour essayer de, de choper mon prêt. Euh, on, en, on en parle, etc. Et là, je, je fais toute ma presse et je vois dans les yeux de mes parents le « Ah oui, quand même !»« Ah oui, ah oui, <rire> t'es là, tu vois !» Et j'ai vraiment vu dans leurs yeux le oh. « ah. <rire> Elle a plus 19 ans, tu vois. Genre là, on est, on est un step. Et, et je me suis à mon père, un peu poser la question de, à la banquière, bon, euh, combien elle peut faire de chiffre d'affaires, à peu près euh, Est-ce qu'elle peut elle peut-être peut atteindre les 100 000 Et là, je vois bien la banquière, très fois, de faire « Ah, mais elle s'est déjà dépassée. » Et mes parents, d'accord, bon, bah, ah, allez, on ouais. va y aller, c'est top, c'est super. Et je crois que vraiment, juste, ouais, le regard de les deux yeux de mon père et de ma mère de, c'est bien, c'est bien, c'est chouette, c'est très, très chouette. Plus tu la santé. Tu ne parles
1: pas avec tes parents du chiffre d'affaires que tu fais, ce genre de choses.
2: Si, un peu, mais en fait, c'est, ça me fait bizarre de dire à mes parents, euh, parfois, je vais en coaching, je vais en déplacement, je prends 3005 la journée, mmh. quand eux vendent des sucettes à 30 centimes ou des entrées dans ouais. des parcs de à 8,50. Et puis,
0: euh, ils visualisent pas, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, les miens, c'est, euh... Même peu importe les chiffres que tu ouais, leur donnes,
1: pas le rapport, euh... ils sont en mode, euh... ouais, ouais. ok, c'est
0: abstrait. En fait,
2: Au-delà
1: au de 100 000, 200 000 euros, <rire> Mais tu vas réussir pas. à vivre avec ça, <rire> tu Oui, c'est ça. Ouais.
2: ça. <rire> Puis en plus, mais ils connaissent, tu vois, les, les charges du RSAF, et quand mmh. je leur parle de recruter, ils se ça te fait pas cher, les employés, ça coûte cher, tu vois, ils, ils savent, enfin, ils comprennent un peu mon salaire, ce qui se passe et tout ça, mais tant que, je pense que tant qu'ils me voient pas vraiment me régaler perso, bah le pro c'est censé servir le perso, tu vois. Il n'y a pas vraiment de pour eux tout ce qui est se faire inviter sur des podcasts, faire des conférences à Paris, des choses comme ça, fort under-sorted, sous complètement, tu vois.
0: Mais mes parents ne connaissaient pas.
3: C'est ça. Tu n'étais pas
2: propriétaire. Franchement, c'est
3: en dessous de 40 ans, personne ne connaît. C'est clair. Il y a que nous. C'est des trucs. Puis c'était pas dans le
0: business entre guillemets. C'est clair.
3: Oui, Je trouve que c'est
1: encore plus important que d'avoir des millions. Pour moi, sur de reconnaissance, pour moi, c'est bien plus impactant que de faire des millions. Ou après après de l'impôt c'est ou un petit
0: titre 3 millions cash euh, sans impôt. Ouais,
1: ouais, 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 je ouais. te ouais. l'échange. Donc OK, okay <rire> <comprends>. fiscalisé. <rire> Intéressant.
2: C'est quand même classe en fond dans les vidéos. Hein.
3: Oui, non c'est Ouais cool. non, c est c est clair. Clair. Bah, en vrai c'est un tu dingue. Aujourd'hui
0: le ramener, tiens le mettre au
3: milieu. Oh, T plaît, plaît, mmh. plaît, oh, ça c'est horrible. Ça en <rire> énorme se cache les invités. J'entends juste les gens parler mais tu les vois pas.
0: L'enfer. Ok, donc euh, la relation avec les parents hyper importante ouais. pour toi. Et Moi, je suis très aligné par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour rendre fiers euh, vos parents
1: Papa, il faut êtes... avoir
2: 25 non. ans. Non, je ne sais pas. Oui, ça peut arriver.
1: Ouais. T'es papa, toi Avec toutes tes petits fiches, là.
2: Non, non, non euh, fiches.
1: aucun enfant à
3: déclarer. <rire> euh, non, non, euh, je, je travaille, quoi. Ouais, ouais
2: c'est ça. <rire> Donc rapport aux parents pareil
3: Ben ouais après voilà moi mes parents ils flippaient un peu euh, tu vois euh, mon père il était euh, en plus putain dans ma famille du côté de mon père tout le monde est entrepreneur mais tu vois j'ai pas du tout eu ce truc de fait de l'entrepreneuriat c'était plutôt mon euh, père était joueur de tennis pro et après il a monté son club et, euh, et il était vachement en mode fait des études je pense c'était plus le côté euh, sécuritaire tu vois des parents et, euh, et du coup quand je me suis lancé bah il flippait un peu quoi ils flippaient, ils étaient pas forcément pour. Et après, je pense qu'ils ont vu que ça commençait à marcher. Donc euh, là, maintenant, tu vois, ils sont contents et tout, on en parle. Je sais qu'ils comprennent pas tout, forcément, parce qu'ils sont extérieurs à ça. Mais ils me laissent faire ce que je veux. Et en vrai, ils m'encouragent vachement. Puis en plus, mes deux petits frères, maintenant, sont dans l'entrepreneuriat. Mmh. Tout le monde arrive à vivre de ça. Donc, ils sont, on va dire, un peu plus soulagés. Ils ont moins euh, le gros stress des parents, en mode, putain, est-ce que mon fils va faire faillite et, euh, vous allez devoir le récupérer, la petite cuillère à la maison, quoi.
2: Je dis il y a un truc de complexe avec les parents. Moi, j'ai découvert un peu après que ce dont mes parents complexaient, c'était que si je me plantais, ils ne pouvaient pas me sauver. Ils n'avaient oh, pas wow. assez de côté, tu okay. vois pour rattraper si je faisais des très grosses ouais. conneries, tu vois, si je faisais des prêts que je foirais, okay. si je me faisais arnaquer par d'autres entrepreneurs. Pour ça, dès que je parlais d'un nouveau partenariat, c'était toujours fais attention. Tout ah ouais. était toujours dans la douleur. Et moi, j'ai essayé de leur apporter un peu de joie, mais parce que il y a eu ce complexe-là de, eh ben, bah, on aurait, on aurait aimé te payer HEC, on aurait aimé t'envoyer à Paris, on aurait aimé t'envoyer dans un autre pays, que tu reviennes mmh. bilingue, trilingue, mais on n'a pas pu. Et, et moi, j'aurais bien fait comprendre de, t'inquiète, à l'heure d'internet, euh, t'inquiète.
3: c'était euh... plus le côté euh, vu qu'ils connaissent pas. Tu vois, c'est un nouveau monde, en vrai, là. Tout ce qui s'est passé les dernières années, bah ils n'étaient pas au courant que ça existait. Donc, quand je leur en parlais, ils étaient là en mode « c'est pas possible » et tout, tu vois. Comme un peu quand euh, tu as des mecs qui vendent des formations et euh, tu as euh, Jean-Michel, 55 ans, qui dit euh, « ce sont des arnaqueurs hein, ah, ouais, pas, ouais, tu ouais. Vois !» C'est juste ouais, qu'il n'a qu pas pris le temps de s'informer de s'instruire. Donc, c'était un peu plus ce prisme-là. Mais, euh, mais euh, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Intéressant. Et, et toi, toi ton,
0: ton plus grand sommet Après, je, je dirais le mien.
3: Bon, pas un truc de c'est pas un truc de fou, mais... Euh, tu sais, j'ai, depuis fin 2020, j'étais beaucoup à Dubaï environ quatre mois par an, vu que j'ai beaucoup de potes là-bas. Et en fait, à un moment donné, on vivait à un hôtel sur, sur la plage. Et euh, c'est un peu là que tout a commencé, parce que tu sais, avec euh, Axel, on a lancé, euh, quand on a lancé l'agence, euh, moi, j'étais là-bas. J'ai commencé le business avec Perez, avec qui vivait euh, quand lui, il a lancé Golden aussi Alexandre. à ce moment-là. Ouais. Euh, Golden CBD. Et en fait, au moment où on vivait là, tu sais, on avait la c'était pendant le Covid aussi euh, à Dubaï, il y avait vraiment personne dans la ville et tu descendais, tu as un petit bout de plage privée. après tu avais la plage de la Marina mais elle était déserte. Donc moi je faisais tout mes calls. c'est comme si j'avais la Marina en plage privée pour moi, tu vois, il y avait zéro personne. Donc à chaque fois on se posait là le soir et tu sais on visualisait un peu le, un peu on planifiait et tout et du coup maintenant à chaque fois que je retourne à Dubaï parce que là je suis un peu moins euh, bah du coup je me pose tu vois je me pose là toujours je vais toujours seul et je me pose une heure et je repense un peu à tout ce qui s'est passé tu vois les dernières années et tout et en vrai bah là c'est plutôt cool parce que ça a bien marché pour tout le monde parce qu'on a on a travaillé en conséquence mais du coup je vois euh, l'évolution ouais. exponentielle chaque année je pense que logiquement ça devrait continuer dans ce sens donc à chaque fois c'est assez euh, agréable de prendre du recul, tu vois, sur la situation. Comme tu dis, on a la tête dans le guidon euh, tout le temps. Je pense
0: que c'est même crucial, tu vois. De ouais. Chaque année, se dire, ok, euh, je sais pas, il y a deux, trois ans, dans... où est-ce que j'étais, tu vois.
3: Ouais. Et tu vois, moi, il y a un vrai truc que j'ai fait pour la première année, c'est que je me mets plus du tout de pression sur euh, le développement de mes boîtes. C'est-à-dire que bon, forcément, on travaille beaucoup, mais je sais que je pourrais faire plus vite. Je sais que potentiellement, peut-être, si j'en avais une au lieu de deux, j'en pourrais en emmener une plus loin, plus vite. Mais le truc, c'est tu vois, euh, que, comment tu vis tes journées Est-ce que t'es épanoui tu vois, dans ce que tu fais Parce qu'en vrai, euh, quand tu prends du recul, tout le monde veut des millions et tout. Mais euh, la plupart, on a déjà plus d'argent que nécessaire pour vivre euh, actuellement. Mmh. Ouais, Je me dis, bah j'ai largement de quoi vivre. Euh, je kiffe ce que je fais, je kiffe faire de bois, je peux bouger quand je veux et tout. Il me dis ben bah du moins que je pense que t'es dans une zone comme ça où tu prends du plaisir tous les jours, c'est hyper important pour après développer tes boîtes. Et euh, le truc de ouais putain on a fait que 500 000 ce mois-ci, on aurait dû faire 600 000, ça va pas et tout. Je pense que c'est là où tu peux te mettre un peu dans des zones rouges mentalement, tu vois. Même si tes boîtes tu vas aller plus vite, parce qu'en vrai faire euh...
0: l'argent c'est un jeu sans fin, tu
3: vois. Ouais c'est clair et je pense c'est vachement important de prendre du recul par rapport à ça et se dire. Bah, le principal, c'est de, de kiffer, tu vois, ce que mmh. ce que tu fais, tu vois, et après, bah, tu verras, et peut-être que dans deux ans, j'en aurai marre, je ferai autre chose, je pense qu'on sera tous amenés à avoir euh, des multi-carrières, tu ouais. vois, euh, euh, en mode, de, bah, là, on se bute sur un truc, peut-être que même, on montera une boîte tous les quatre dans dix ans, j'en sais rien, tu vois, et, euh, et du coup, euh, réagir avec un peu plus de recul sur ça.
0: Ouais, ok. C'est un bon, un bon sommet. C'est super sérieux comme discussion Et par rapport à ce qui Et va non. nous arriver. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> mais, bien, mais justement, c'est ça le principe. Ça va être très contrasté. que Là, je vous mets bien, tu vois. Tu me mets en confiance. Est non, est on, est plein, on est à l'aise. Là, <rire> non, non, on est à l'aise. Exactement. Euh... Et après, ça pique. <rire> ah, là, là, là. <rire> euh, avant de passer à la partie 2, oui, il y a deux choses. Euh, effectivement, moi, je vais y répondre aussi euh, ouais. sur le, le top de mon année, entre guillemets. Euh, je pense effectivement qu'il y en a eu plusieurs, mais celui qui a vraiment actionner tout ce qui s'est passé par la suite, évidemment, j'en ai déjà parlé, c'est Forbes, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on s'en rend pas compte, mais ça a de l'impact. Euh, juste un exemple, 48 heures après avoir reçu le prix, enfin, avoir reçu, pas avoir reçu, avoir reçu la notif de, du, du moment où j'étais dans la liste, j'ai reçu un mail du cabinet d'Elisabeth de, Borne, cabinet de la première ministre, tu te dis mais what the fuck, tu vois donc ça, c'est un exemple, euh, mais pour vous recontextualiser un peu comment ça s'est passé, sur le, le prix Forbes sortie et Sortie, ça fonctionne sur candidature à la base. Donc là, par exemple, les candidatures sont ouvertes pour 2024. Je vous invite, si vous avez moins de 30 ans, à candidater. Euh... <rire> tu peux <mytho. rire> Un euh, Et en fait, c'est sur candidature. Et après, globalement, ils reçoivent 700, 800 candidatures par an. Et ensuite, un jury d'entrepreneurs qui sélectionne euh, finalement euh, cette, euh, cette liste. Et euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai candidaté vraiment en last minute en mode euh, sur un malentendu, ça passe, j'ai rien à perdre. Mais tu vois, euh, un peu syndrome de l'imposteur en mode, euh, je suis entrepreneur en province, à Rennes, ouais. euh, je fais un podcast, donc c'est pas très sérieux. Une agence de podcast, c'est encore moins sérieux. Tu vois, c'est pas une startup qui a levé des fonds, etc., ouais. un machin, qui génère euh, des millions et tout. Donc tu sais, j'étais en mode, ok, je candidate, mais bon, euh, vas-y... Euh... Au pire, euh, j'aurais pas de regrets. Quoi. Et en fait, un mercredi début avril, euh, je reçois, donc euh, en plus c'était la journée de Go Entrepreneur, euh, le, le salon à Paris, donc à, à Bercy, euh, non, à la défense. Et euh, je vais à cet événement, et au moment où je suis à cet événement, je reçois une notif LinkedIn euh, avec la liste. Et au moment où je reçois la, la, la notif LinkedIn, donc je vois les noms. Au départ, je ne capte pas et je pense qu'ils listent les gens qui ont candidaté. Ah oui. Complètement con, tu vois. Oh là là. <rire> Mais c'était dire à, à quel point je m'y attendais pas. Euh, et du coup, après, évidemment, je réalise, machin. Euh, et en fait, ils ne te préviennent pas, euh, Forbes. Ils ne te ah préviennent ouais pas en amont. Okay. C'est-à-dire qu'une heure après, je reçois un call et ils me disent euh, « Le magazine est disponible dans tous les kiosques. » et vous êtes dedans incroyable en plus Insane. moi mon, mon ami c'est Allais donc je suis en premier oh dans une liste où tu as Hugo Décrypte euh, Victor <rire>
3: Aubagnama euh, tu incroyable. vois une liste de malades parce ah, euh... que c'est par euh, ordre alphabétique. alphabétique exactement ça
0: okay. défonce et donc euh, tu vois et donc, forcément je pense que je mets 24-48 heures à réaliser bah bien sûr mais en oh, tout cas c'est ouais. comme ça que ça s'est passé c'est comme ça que ça se passera voilà pour ah, le ouais, contexte euh, il me reste une petite question avant de passer à la partie numéro 2 euh, c'est quoi vos objectifs sur 2024 en, en deux trois phrases finalement
1: euh, je vais commencer pour ma part tu, ouais. <rire> <rire> euh, tu vois tout à l'heure on, on disait que tu étais trop dans l'opérationnel bah moi aussi beaucoup beaucoup trop je fais des semaines genre de minimum 50 heures enfin je, je me bute au taf et c'est un plaisir mais euh, c'est pas viable sur le moyen long terme je pense et tu vois toi arrives à prendre du recul à être euh, moins euh, Enfin, ouais, intense dans tes boîtes et tout ça, tu prends beaucoup plus de recul. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire pour 2024, mais j'aimerais cumuler euh, cette sortie un peu de l'opérationnel, donc être plus sur le décisionnel, et en même temps, faire encore plus de chiffres et encore plus atteindre encore plus d'objectifs. Donc, c'est des vrais challenges. Et pour moi, pour les accomplir, ces challenges, euh, la réponse, c'est les ressources humaines. C'est quels humains, quels talents tu veux embaucher Donc, pour moi, le, le gros challenge 2024, c'est de trouver des talents, de trouver d'autres humains, qui vont m'aider à, à scaler, à faire grossir beaucoup. Parce que je me rends compte qu'on peut être techniquement très bon, mais que, humainement il faut que ça suive aussi. Et que quand tu trompes sur un talent, euh, le mec va se buter ou la fille va se buter autant que toi. Et ça va faire toute la différence dans ta boîte. Et donc, euh, en gros, pour nous, c'est gros recrutement. Euh, continuer euh, le lancement du B2B, donc lancement en hôtel, chez des grands distributeurs, etc., euh, innovation avec des nouveaux gros produits aussi, notamment des grosses toilettes japonaises, donc notre produit le plus haut de gamme, et continuer à agrandir l'équipe euh, et attaquer de nouveaux marchés aussi. Donc des gros des gros challenges. Trop cool. Ouais.
0: Bon bah let's go
2: ça te déchire. C'est trop bien. Qu on passe un épisode dans un an, là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Avec les. On met ah. les raches, on se met les on de...
1: tous sur des toilettes. Je ne <rire> plus. plus. oui. Chaud. Avec les camps, avec... ça nickel. Comme ça, ah, ouais. Ouais. Équipé. En tournant un podcast
2: ah, ouais. ouais, ouais. C'est ah, trop bien. Un,
3: un an après, euh, que sont-ils devenus que sont
2: Non, mais c'est grisant, l'ambition.
3: Ouais, Quand tu vrai. vois l'ambition
2: dans les yeux des gens, c'est génial. C'est trop cool. Quel plaisir. 25 piges.
0: Putain. Ouais, mais ça, c'est faux, c'est fake.
1: Non, j'en ai
2: 34. Okay. Ouais. Je les fais pas. Ouais, Il
0: est père de trois enfants.
2: <rire> Aussi, oui. J'attendais une autre année. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Euh, les ambitions pour 2024. Ouais, j'ai des ambitions pro, des ambitions perso. Puis, bon, tant qu'on est dans ton podcast, j'ai envie de te dire, on va tout mixer. Hein. Euh, niveau pro, euh, je veux donc lancer mon studio marketing Fastoche. Mais euh, je veux pas en lancer qu'un je vais en lancer 3 disons 3 en 2024 ouais je, 2024. <rire> je vais en lancer 4 <rire> <quatre. rire> je voudrais 3 studios marketing fast-touch en 2024 euh, je voudrais conquérir le Grand Ouest avec cette offre-là. Normalement, une offre super simple. Franchement, je n'ai pas envie d'inventer l'eau chaude. Je vais me servir de l'eau tiède. C'est déjà pas mal. Mmh. C'est ce que les gens cherchent le plus. Et euh, bien brandé. Euh, développer aussi ma notoriété sur d'autres réseaux. Je vais m'attaquer à TikTok, Instagram. J'aime bien la vidéo. Je passe bien en vidéo. Je me marre bien en vidéo. Donc, je trouve ça chouette de développer ça. Développer le podcast aussi. Euh, je vise x2 sur mon chiffre d'affaires que j'ai déjà x2 par rapport à l'année dernière donc euh, donc ouais à peu près 300 000 tu vas faire ce serait chouette ça ce serait un cool. bon objectif puis aussi je pense à un peu d'ego de toute seule à partir d'une feuille blanche tu vois j'ai pas envie de m'associer j'ai pas envie d'avoir des investisseurs j'ai envie de vraiment construire mon mon petit truc j'ai envie de kiffer le chemin et perso je veux continuer le sport je n'ai jamais fait autant de ma vie et ça c'est vraiment kiffant je commence à avoir du plaisir là dedans euh, il s'est passé un truc un peu chiant en 2023, c'est vrai que ça, ça vient de me revenir mais euh, j'ai enchaîné, je me suis cassé le bras à l'escalade et j'ai enchaîné avec un, trop bizarre, un stress post-traumatique à cause de l'avion, je prenais l'avion régulièrement, j'ai jamais eu peur de l'avion, j'ai pris toute seule des petits des longs courriers, mais là il y a eu un, un, un petit courrier pour aller à Barcelone où il y a eu une tempête et ça m'a fait un vrai stress post-traumatique qui était hyper long à gérer, où j'ai commencé à avoir des angoisses dans le train, dans la voiture, euh, même dans la rue. Je me réveillais dans la nuit, j'avais l'impression d'être sur une boule qui bouge, donc j'étais jamais vraiment immobile. Oh, c'était chiant. Ouais. Je pouvais rien faire. Donc, euh, régler ça pour de bon en 2024, ce serait chouette. Pour pouvoir, en juin, euh, prendre enfin mes premières vraies vacances depuis que je me suis lancée euh, en Asie, euh, trois semaines. Qui euh,
0: seront bien méritées. Qui
2: seront, ouais, qui seront, <rire> ça fou. va être cool. Ça va <rire> être chouette. Donc, c'est les objectifs 2024. Trop bien. Pas mal. Merci. Putain,
3: okay. il ah, y a trop de trucs, là.
2: <rire> alors Alex la, la liste
3: c'est <rire> euh, bah, pro euh, ben bah, là on aimerait bien on ouvrir une dizaine de paires et fiches sur l'an prochain euh, sur euh, Brain Lab euh, on va faire x2 euh, puisque du coup Green Bull est rentré gère euh, toute ma vie maintenant euh, puisqu'on a, une, on, a pris, on a fait une boîte aussi de marchands de biens avec euh, Axel c'est euh, Green Bull qui euh, nous, on les appelle quand une, on... Une bonne
0: expertise hein? Hein, sur le sujet.
3: Ah, c'est trop bien. <rire> Genre on a dit, ouais, Benoît, c'est un des boss de Green Bull qui, qui est vraiment le mec opérationnel hyper, hyper carré. Bon, les cinq, sont trop chauds. Et, euh, et du coup, euh, là, on a créé la boîte. C'était en deux-deux. On a acheté un appart et tout. Je dis, ouais, Benoît, trouve-moi une banque qui me donne un prêt et tout. On était en soirée. Dit, Tiens, appelle ce mec-là et tout. Je l'appelle. Boom, tag, prêt, direct. En vrai, C'est pratique. Oui. Euh... <rire> c'est ah ouais, il me gère toute ma vie maintenant ces gars donc, euh, euh, non c'est cool, donc euh, ouais objectif du coup x2 sur l'agence, ça ça va être beaucoup Axel qui va s'en occuper, on va commencer à vraiment recruter parce que là on a un CDI euh, un freelance et une alternante donc euh, du coup on est un peu en dilettante quoi. et, euh, et après ben, moi le gros challenge ça va être la formation euh, qui est un, un jeu très très compliqué euh, donc, ouais. euh, moi, ça va être mon gros, gros focus euh, du début d'année euh, parce que vendre des formations, c'est très compliqué. Mmh. Euh, pareil, là, on est associé avec euh, Axel, avec euh, Greenbull dessus. Donc, euh, bah, avec euh, Yann et tout, ils vendent quand même euh, beaucoup déjà. Mmh. Donc euh, Mais sur la partie entrepreneuriat, ils ont rien. Et on okay. a déjà testé des trucs qui s'étaient plantés. Sur la partie, tu vois, Imo Finance, tout, ils sont quasiment leaders en France. Donc là, c'est le gros challenge de tout le monde. Est-ce qu'on va flop ou est-ce qu'on va faire euh, petite dinguerie donc, euh, donc, voilà. Hein. Ça fait
0: des beaux, des beaux challenges
3: Bon, ouais, euh... écoute, puis après, voilà, euh, la santé avant tout. Hein. <rire> oui.
0: c'est important, c'est vraiment une table, oui. une table ronde de vieux. C'est important. <rire> non, ouais. mais vraiment, tu vois, voilà. par contre, santé, genre. Faut la le dire. Santé, ouais, le... Non, mais oui, bien le sûr. Le sport, l'équilibre de vie et tout. Ouais. Je pense le... que en vrai de vrai, c'est le socle de tout qui te permet de tout défoncer de ouais, sur tout le reste.
3: C'est euh... ça qui te donne envie de faire des choses. Ouais. Parce que si t'as pas envie, euh... bon, on part tous en vacances euh, en Asie, quoi. Ouais.
0: <rire> c'est clair. Moi, mes objectifs sur euh, 2024, donc. Il y a deux axes. Le premier, avec Serial, euh, on va avoir quatre formats sur l'année 2024. Sachant que jusqu'à aujourd'hui, on n'en avait qu'un, qui était le format one-to-one -one classique euh, mm. que vous connaissez et que vous avez pratiqué. Donc, on va avoir quatre formats. J'en dis pas forcément plus aujourd'hui. Euh, mais alors, évidemment, euh, le deuxième format, ce sera le Spicy Talk, euh, ce format-là, qui arrivera, je pense, tous les deux, trois mois. Euh, en mode table ronde effectivement avec euh, des gens qui sont déjà passés sur Serial. Il y aura évidemment le format one to one. Et puis en fait si je peux le dire, euh... <rire>
3: non,
2: non,
0: on dire, attend que ça. Non, ça. ça. On est ça de toi. Où, quoi euh, Il y aura un format podcast live dans un, un théâtre parisien euh, wow. euh, avec une audience, format mm. intimiste mais quelque chose de, de, de plus original encore que juste un podcast euh, Attends, en live en avec théâtre du
3: mais avec le public. Ouais trop stylé C'est bon, hyper ça. stylé Ça, c'est
0: un rêve, tu vois. Wow. Un rêve. Ah, bah, tu m'étonnes. Ah, ouais. ce rêve, on va le réaliser en 2024. Putain, c'est énorme <rire> donc, euh, donc ça, c'est cool. Pour l'instant, on est à l'étape zéro, mais on a envie d'exécuter de, assez rapidement. Euh, et le quatrième format, je vous en parlerai à la fin oh, du Space Tool. Restez Jusqu'à la fin <rire> Alors, vous, vous n'avez pas le choix, de toute façon. Eh <rire> <rire> euh, ben bah, écoutez, on va pouvoir... Alors c'est vrai que je n'ai pas dit mes objectifs sur Tête de Tigre. Sur Tête de Tigre, euh, on est à fois deux sur nos objectifs de départ. On finalise notre première année compta euh, le 31 décembre. Euh, l'idée l'année prochaine, effectivement, c'est euh, bah, de continuer à grossir, euh, d'avoir une petite équipe de six personnes. Euh, on change de locaux en mai pour avoir des locaux un peu plus grands sur Rennes, notamment. Euh, et, et voilà, globalement, l'idée, ça va être de continuer euh, à développer des podcasts euh, cool. Et je pense que ce sera déjà pas mal. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, de ce concept Spicy Allez. Talk avec la Spicy Will qui est finalement euh... -en une bonne fois ouais, toutes, un là. concept On de qualité et que je vous présenterai juste après. J'espère que cette première partie vous a plu. Toute l'émission est à retrouver en intégralité sur YouTube. La partie 2 sera disponible en audio ce mercredi 7 février à 8h. Bye.